0: Godmorgen og velkommen til nyhedsoverblikket i dag med nyt om de overenskomstforhandlinger, som i dag træder ind i deres sidste fase. Her midt i coronatider kan en ny aftale om vilkår for flere hundredtusind lønmodtagere nemlig være lige på trapperne. Først det seneste nye fra Indre udland Mit navn er Mikkel Leimann. Hvis din lokale restaurant pludselig er begyndt at bringe mad ud midt i coronakrisen, så behøver du altså ikke bekymre dig om, hvorvidt de egentlig har lov til det. Fødevareminister Mogens Jensen har nemlig givet restauranter, der ellers ikke leverer i lov til at gøre det, uden at informere Fødevarestyrelsen først. Jeg har da forventning om, at det her vil hjælpe en lang række restauranter. Og det er selvfølgelig ikke registrering af hovedproblemet, men det kan lette restauranterne i den her tid. Sådan siger altså Måns Jensen, og den her tilladelse gælder som udgangspunkt, indtil der er mere ro på situationen. Et andet tiltag, der skal lette noget af presset på økonomien, er en pakke på hele 750 milliarder euro, som den europæiske centralbank nu lancerer. Banken forklarer, at de vil begynde at opkøbe værdipapirer for at støtte aktiemarkederne, der på det seneste har set historisk store fald. Og så lidt coronanyt, man faktisk kan glæde sig over. For første gang siden viruset brød ud, har det oprindelige epicenter for corona, den kinesiske millionby Wuhan, ikke registreret nye smittede i løbet af det seneste døgn. Det viser nye tal fra Kinas nationale sundhedskommission. Og så ser vi frem mod noget, der altså kan få rigtig stor betydning for en stor del af landets lønmodtagere. For i dag der kan 600.000 private ansatte og deres arbejdsgiver måske begynde at øjne en ny overenskomst, når forhandlingerne går ind i den sidste fase. Her går Rigsadvokaten nemlig ind og maler i forhandlingerne for at få de sidste knaster af i dialog med Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Fagbevægelsens hovedorganisation på den anden. Men selvom det jo aldrig er simpelt, når der skal flyttes rundt på lønkroner, så forventer Arne Grevsen, der er næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, at vi snart får den endelige aftale at se. Alle parter er selvfølgelig enige om, at vi skal Nå til vej sende hurtigst muligt under de vilkår, det nogle gange er med alle de restriktioner, der er lavet, men uden at det bliver noget sysk. Og de særlige vilkår, Arne her taler om, er selvfølgelig dem, coronakrisen har skabt, hvor restriktioner, lukninger og forbud har sat hele økonomien under et voldsomt pres. Derfor har det også været sværere for fagbevægelsen at stille krav, siger arbejdsmarkedsforsker Søren Kai Andersen fra Københavns Universitet. Som eksempel så nævner han aftalen for de 60.000 bygningsarbejdere i 3F, som tidligere på ugen lavede deres aftale. Man vil have et løft af lønnen for dem, der øh, ligger lavest. Men øh, så må man så sige, det der også så kom som den helt store disruptor, det er coronaen. Og det faktum, at det rammer økonomien. Argumentet fra Søren Kaj Andersen er altså, at en situation, hvor krisen kan presse virksomheder og måske dermed føre fyringer i fremtiden, det gør det sværere for lønmodtagerne at forlange mere i lønposen. Men Arne Grevsen fra Fagbevægelsens hovedorganisation afviser, at usikkerheden omkring corona har fået bygningsarbejderne til at give køb på noget. Jeg vil rose Claus von Nelling fra byggruppen i 3 for, at man fandt for lige i den situation, man var i her. Det har ikke været let men har gjort det nødvendigt i den situation, det nogle gange var. Og arbejdsmarkedsforsker Søren K. Andersen, han deler forventningen om, at de sidste forhandlinger kommer til at gå sådan nogenlunde smertefrit. Netop fordi aftalen med 3F byggegruppen var den sidste store forhindring. Ifølge fagbevægelsens organisation, så har over 90 procent af fagområderne fået deres egne aftaler på plads, mens der stadig er tvivl om enkelte brancher. Og her mener Søren K. Andersen, at de har alt mulig grund til at få dem i hus hurtigst muligt. Det hele overenskomstfornyelsen, som så at sige, sidder fast, så længe de ikke kommer frem til en løsning. Så på den måde, så er det også alle kollegaerne, de kan risikere at komme til at tage som gisler i en konflikt, hvis vi endelig havner der. Det, der også er værd at forstå her, det er, at uanset at mange af de enkelte forbund altså har forhandlet deres egne vilkår i løbet af de seneste måneder, så kan vi først tale om en egentlig overenskomst, når de samlede forhandlinger er på plads og har været til afstemning hos medlemmerne. Jeg har også spurgt Dansk Arbejdsgiverforening om deres syn på overenskomsten, men de ønsker ikke at udtale sig, så længe de her forhandlinger stadig står på. I de her dage er der rigtig mange videomøder Europas ministre imellem der var det sundheds- og indrigsministerne, onsdag var det transportministerne, og i dag er det så social- og beskæftigelsesministerne. Fælles for de her møder er, at de handler om konsekvenserne af corona og hvordan landene skal løse de her massive udfordringer, viruset har medført. Ifølge Marlene Vind, der er EU-forsker ved Københavns Universitet, så er det altså væsentligt med den her konstante kontakt, fordi alternativet kan være mere splittelse. Man kan risikere, at man i desperation og for at klise vælgerhavet simpelthen lukker grænser og gør ting i panik. Så det er utrolig vigtigt, at man hele tiden holder linjerne varme med hensyn til at forstå og hjælpe på tværs af grænserne. Og så kan det måske undre, at den fælles indsats på sundhedsområdet i EU ikke har været mere markant, og at vi ikke har hørt ministerne gå ud og fortælle, hvordan de laver samarbejde, og at hvert land virker til at finde deres egne løsninger. Men det har en logisk forklaring, siger EU-forskeren. Traditionelt har sundhedsområdet nemlig været et af dem, hvor landene primært har foretrukket at klare det nationalt. Så det er faktisk ret begrænset, hvad, hvad EU har kunnet gøre. Mm. Og EU's rolle er primært den her samle data ind og fortælle de andre, hvordan det ser ud i forskellige lande. Og her er det, du også bør blive mærke i denne torsdag. Ingen er, som bekendt i sikkerhed for corona, heller ikke de royale. Derfor så forlader den engelske dronning Elizabeth i dag London og tager til sit landslot Windsor Castle. Her vil den 93-årige regent være til og med påske for at undgå smitten, mens en lang række arrangementer på Buckingham Palace også er udskudt eller aflyst. Og i Tyskland der holder landets forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer pressekonference. Her vil hun fortælle om, hvordan landets militær nu også skal til at hjælpe med at takle coronavirus-pandemien. Og så afsiges der i eftermiddag dom over syv mænd, der alle er anklaget for at have næret kunder som chauffører i pirattaxier i Københavnsområdet. Og dagens vejr bliver tørt og endda med en del sol de fleste steder. Men op ad dagen der kan der især i de vestlige dele af landet komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer som i de seneste dage til at ligge mellem 7 og 10 grader, og vinden bliver let til frisk fra vestlige retninger. Det var dagens nyhedsoverblik. God dag.